Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона. Мы рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Мы рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «А что, если бы не было 11 главы 2 книги царств?» Почему так принципиально стоит этот вопрос? И прежде чем мы на него ответим, я бы еще раз хотел предложить вашему вниманию несколько стихов из этой главы. Вторая книга царств, 11 глава, и в первом стихе мы читаем «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих, и с ним всех израильтян. И не поразили аманитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме». Вторая паралипоменон, 20 глава, и вашему вниманию первый стих. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иав войско и стал разорять землю аммонитян. И пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что и один, и другой текст – это повествование об одном и о том же периоде в жизни царя Давида, за исключением того, что вторая книга царств, 11 глава, говорит нам о его преступлении, о его прелюбодеянии, о его убийстве, убийстве Урии. 20 глава первой книги Паралипоменон это полностью упускает. И если мы читаем, если у нас есть доступ только к 20 главе первой книги Паралипоменон, то мы можем прийти к очень ошибочному заключению. Потому что, перечитывая 20 главу первой книги Паралипоменон, перед нами предстает Давид побеждающий, Давид триумфальный, Давид распространяющий пределы своего царствия. Но, по сути, в своей тайной комнате он разбитый, он ищет восстановление, он кричит к Богу о прощении, он взывает к нему и неоднократно. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Это слова из 50-го псалма. Поэтому, по сути, в этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, как это возможно? С одной стороны, в своей тайной комнате быть разбитым, падшим, желающим восстановления и взывающим к Богу о прощении. И с другой стороны, там, на платформе, перед взором всех людей, быть побеждающим, быть, как замечено было, триумфальным, быть распространяющим пределы своего владения. Друзья, если чему-то вторая книга царств, 11 глава, и первая книга Паралипоменон, 20 глава, учат нас, то они учат нас следующему. Есть разница. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть разница и есть огромнейшая разница между благодатью Божьей на нас 
и благодатью Божьей в нас. Благодать Божья на нас – это благодать Божья для служения, для служения другим. Благодать Божья в нас – это благодать для личного духовного возрастания. Вот почему Иоанн пишет то, что он пишет. И этот стих мы уже цитировали раньше и неоднократно. 1 Иоанна 2,27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Ключевое слово здесь – «вас». Оно в равной мере оговаривает и условия. Благодать Божья, помазание Духа Святого будет пребывать в нас, будет способствовать нашему личному духовному возрастанию только тогда, когда мы пребываем в нем. Я повторю это еще раз. Помазание пребывает в нас, если мы гораздо платить цену, чтобы пребывать в нем. И об этом в Евангелии Иоанна написано, и я цитирую слова Иисуса Христа. «Прибудьте во мне», – Христос говорит, – и я прибуду в вас. Это Иоанна 15,4. Иоанна 15,5. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Шестой стих, той же 15 главы. Кто не прибудет во мне, извергнется вон. Это при том, что помазание на нас, помазание на служение будет протекать и совершать великие дела, для славы Божьей. Парадокс? Но именно так оно и выглядит. Человек может полностью пренебречь помазанием Божьим внутри себя, пренебречь своим духовным возрастом, в то время, когда благодать Божья на нем продолжает делать великие дела, великие дела для славы Божьей. И я оговорюсь до определенного периода. Как по-другому мы можем интерпретировать слова Иисуса Христа, которые Он оставил нам в Евангелии Иоанна в 7 главе? Заканчивая свою Нагорную проповедь, Он утверждает следующее. Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 22 стих. Многие скажут мне в тот день. Признаться, это устрашает меня. Если бы он сказал некоторые, он говорит многие. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Заметьте, он не сказал им, «Вы пророчествовали не в мое имя». Вы произносили, более того, какие-то лжепророчества. Он не сказал им, что ваши чудеса, они были далеки от моих стандартов, и не моей силой, и не моим именем они были совершаемы. Он не сказал им, бесы были изгоняемы не во имя мое. Он не укоряет их в этом. Действительно, эта группа людей, а их много, в 22 стихе 7 главы Евангелия Матфея, бесов изгоняла, чудеса творила, именем Господа пророчествовала, 
наверное, можно сказать, пророчествовало в десятку, но вот за что он их укоряет. «Я никогда не знал вас. Я не знал вас, и вы не знали меня в своей тайной комнате. Вы не согласились платить цену за то, чтобы прибыть во мне и позволить моей благодати прибыть в вас, чтобы вы лично возрастали, чтобы вы лично изо дня в день становились сильнее». Помните, что говорит главная героиня или одна из главных героинь в книге «Песни песни» моего собственного виноградника, и я не стерегла. Хватило времени на все, но не хватило времени на самое главное. Не хватило времени на свою тайную комнату. Не хватило времени на то, чтобы прибыть в нем. Не хватило времени на то, чтобы искать его лица и его совершенной воли для своей жизни в то время, когда благодать на нас продолжает протекать, в то время, когда благодать на нас продолжает совершать и совершать великие дела для славы Божьей. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я хочу сказать вот что. Если бы не было 11 главы второй книги Царств, мы бы пришли к очень ошибочному заключению. Но благодарение Богу за то, что она есть, она показала нам совершенно другую сторону в жизни царя Давида. И я надеюсь, это поможет извлечь нам правильные практические уроки и воплотить их в нашем личном следовании за Господом Христом Иисусом.